0: ははいこんにちは若林です、えー、と久しぶりの更新なんですけど今日はですね10月5日ということで、まあ、スティーブ・ジョブズが亡くなった日なのでもうスティーブ・ジョブズにまつわるお話をちょっとしてみたいなと思っていますでスティーブ・ジョブズが亡くなったのが2011年の10月5日ということでちょうど10年経つわけなんですけれども10年前ですねその、えー、とスティーブ・ジョブズが亡くなった日自分はどうしてたかっていうと当時ですね僕はあの東京にいてまして9月ぐらいからですね、ちょっと緊急のプロジェクトで、えー、東京にいることになりまして、12月までの3か月、九十0 4か月か、4か月間東京におったんですけど、まあ、ちょうどその東京に、えー、住み始めてというか、い始めたあ頃に、えー、スイーブジョブズの訃報が届いたって感じですね。でまあ、当時ですね、iPhone4S の発表直後、発売かな、発売直後のの発表だったと思います確か発売した次の日ぐらいにスティーブ・ジョブズが亡くなったっていうお知らせが、えー、あのアップルからあったと思うんですけどもうん、まあ、正直驚きましたっていうか、まあ、もちろんねその病気だっていうことは分かってたしそんなに、えー、長い命ではないということは分かってたんですけどもそれでもやっぱり、えー、すごくショックでしたね、はい、で当時その東京にいたので、えー、とアップルストアのまあ,あるですね、あのまあ、花が手向けられるというのがあちこちのアップルストアであったんですけど当時東京にいたので、まあ、銀座のアップルストアにちょっと行ってみてですねあの、まあ、遠巻きにですけど花がこうあの手向けられているのをまあ見,見た覚えがあります、はい、で僕はすごいスティーブ・ジョブズ好きなんですねで、まあ、スティーブ・ジョブズに関してはですね、あの賛否両論といいますかそうう、い嫌いいいってうう人もいると思うんですで、まあ、それは両方とも意見としてあっていいのかなと思ってるわけなんですけどでスティーブ・ジョブスってその、まあ、悪いご評判としてはですね、まあ、わがままで勝手で、えー、すごいやりにくいい人っていうような感じですねで社員とかも気に入らなかったらすぐクビにするみたいな話があってですね、まあ、なかなかこうワンマンっていうそういう,あのそういうイメージがあるんです。で多分自分がですねスティーブ・ジョブズの部下だったらうんどうだろうっていうのはあるんですよ、えーね。楽しく仕事ができたんだろうかどうなんだろうかもしかしたら嫌ですぐ辞めてしまったんだよねだからそもそもですね、まあ、もし働いてたとしてもクビになってたんじゃないかなとか思わなくもないんですけども、まあ、それはまあそういう経験をしてないので置いといて。えー、そういう立場ではない、いわゆるユーザーとして見た時のスティーブ・ジョブズ像ですね。まあ私はそういう形でしか見てないわけですけど、という意味ではすごく好きですねと思っています。で、えー、その理由がですね、まああのよ、よく言われるスティーブ・ジョブズってこうプレゼンがうまいって言われると思うんですけども、で実際、まあ、スティーブ・ジョブズってプレゼンうまいと思いますけどもね。そのプレゼンがうまい理由は何かっていうところに実はあると思っていてスティーブ・ジョブズがですねそのプレゼンがうまい理由っていうのは僕はスティーブ・ジョブズが自分たちの作っているプロダクト製品をめちゃくちゃ愛してるからだと思ってるんですよ。で自分が作った製品がすんごい好きでほらほらほらほらお前らこれ欲しいやろみたいな風にこうに語っているあれがですねそのプレゼンのでで、まあいろんなそ会社のうう偉い人がこう製品発表とかサービスの発表とかっていう場で話をする機会ってあると思うんですけどスティーブ・ジョブズほどなんかすごい嬉しそうにほらほらもうめっちゃ自慢げに「いいだろうこれお前だ欲しいだろう」みたいなふうに言う人ってそうそんないてないと思うんですよね。で多分、まあ、もしかしたら今はいるかも分かんないですけどやっぱりそのスティーブ・ジョブズが存命の頃にそういうプレゼンをする会社のトップって、まあ、いなかったんじゃないかなって思うんですよ。でそれがですね僕が一番好きな理由ですねあの。もちろんいろんなことをやってきた iPhone 作った Mac 作ってきたとかっていうところはあるんですけど僕がスティーブ・ジョブズが一番好きな理由は自分の製品を愛している自分のところの製品はむっちゃ好きっていうところがすごくあのいいなって思うところですね、まあ、スティーブ・ジョブズのですね、過去のプレゼンっていうのはまだ YouTube とかで見ることができると思うんであのそれぜひ見てほしいなと思うんですけど、まあ、大概ですね新製品の発表の時ってニヤニヤしてるんですよね若干ニヤ,ニヤついてるところがあってあの辺がですねすごくそのスティーブ・ジョブズの人間らしさっていうのがあるのかなとその…そうですね、その人間らしさがすべてかな割とこう会社の商品の発表とかってみんな仕事としてやってるから当然仕事をビジネスライクにこう発表する人が多いんですけどあの人はですねほんと素でなんか発表してるっていうか素でこう伝えてるところがあるっていう感じなんじゃないかなと思いますまあちょっとそんな目であのスティーブ・ジョブズのプレゼン YouTube とかで探して見てみてもらえたらなと思います。でえー、と僕とですね、アップルの関わりとしてはですね、えー、1994年に自分用の Mac、LC575 っていう一体型の Mac なんですけど、買ったのが一番最初でした。で、Mac については、それまでも知ってて、会社でですね、Mac を使ってる人が2人ぐらいいたんですね。えっ、ー、と、確か SE30 かなんかだったと思うんですけど、それがめちゃくちゃ欲しくて、すんごく良くて。えー、めちゃくちゃゃく感動したんですよね何に感動したかっていうと、まあ、その GUI でやるっていうところがまあ全てなんですけど例えばですねあの当時のワープロソフトって、えーまあ、ワープ文字を打ってでそこから書式設定をすると書式が変わるっていうような、まあ、そんな動き方をしてたんですけどそういうまあ使い方でしただったんですけどマックに乗っている、ままあ、当時はマッキントッシュって言ってましたけどマッキントッシュで動いているワープロって例えばセンタリングってしてから打つと真ん中から文字が湧き出るようにこうダ,ダラララって出てくるんですよね。であれを見た時にですねこれすごいなーって思ってそっからめちゃくちゃ欲しかったんですけどやっぱりちょっと個人で買うには高いというか無理に手が出なかったんですよね。でなのでああのまあ諦めてたというか手が出せなかったんですけどようやくその手が出せるというか買える値段のやつが出てきたのでで、えー、まああのこれはもう絶対マ,あのマックを使うしかないとウィンドウズを使うつもりはもう全くなかったのでマックを使うしかないっていうんで1994年にマックを初めて買ったのが自分とアップルの一番最初のつながりですねで多分ですねその頃のアップルってスティブ・ジョブズは多分追い出された後のはずなんですよで当時の僕はまだスティーブ・ジョブズのこと知らんかったかもわかんないです。スティーブ・ジョブズっていう人がい,ているとかっていうこともあんまり認識してなかったかもしれません。で、僕がスティーブ・ジョブズを認識したのはいつなのかっていうのはちょっとすぐ分からないんですけど、でも多分それより後だと思います。はい。で、まあ、それが Mac と僕、m a というか Apple と僕の一番最初の接点でしたね。まあ、そこから27年ぐらい。マークずっとマ a クですね。個人で使う PC はずっとマ a ク。Windows は会社では使ってましたけど、この個人で買ったことは全くないっていう感じです。はいまあ、そんな感じで,で、その後ですね、えー、iPod も買ったし、うんとまあ、マ a クを買,買い続けてる iPad、iPhone。iPhone も一番最初出た、日本で初めて出た iPhone3G の時の発売日に買って、そこからずっと iPhone ですし。みたいな感じの、まあ、アップル教というかアップル信いわゆるアップル信者ですよね、はい、でいますでスティーブ・ジョブズのことを知ってでスティーブ・ジョブズのこともすごく好きになったっていう感じでスティーブ・ジョブズの,そのこだわりの強さみたいなところもものすごく共感してですねまあそういうところもすごい好きだった好きっていうか、はい、好きだったって感じですでですねそのスティーブ・ジョブズが亡くなった直後からずっと言われ続けていることの一つとしてアップルはスティーブ・ジョブズが亡くなることで変わるのか変わってしまうのかみたいなところがあるんですよね。でまあこのことについてですね明確に答えられる人っていないと思うんですっていうのはまあそのたらればの話はないわけですからスティーブ・ジョブズがもし生きてたらアップルがどうなってたか今の路線に行ってたのかどうなのかっていうのは分からないので分からないっていうのはそうなんですけど僕はねでも多分ね変わってないと思うんですよ。それはなぜかっていうとう、まあ、確かにスティーブ・ジョブズはカリスマ性があるというかねそういうワンマンなリーダーシップを発揮している人ではあったけれどもアップルのをその作っているというかアップルがアップルであるということを別にスティーブ・ジョブズが全部やってたわけではないわけですよね。当然その商品の製品のそれぞれ一つ一つのこう機能であるとかどういうものにするであるとかっていうのはたくさんのこう、ね、社員が関わって。決めているわけですから、うん、あスティーブ・ジョブズが全部決めてるわけじゃないうわけですよね。でもちろん、すごい強いこう影響力を持ってたりとか、あよくあの言われる現実、歪曲空間みたいな、ね、のものを作り出すのがああのスティーブ・ジョブズだみたいな話があるんで、えー、なんかねあの、そういうのはあると思います。例えば、まあ、スティーブ・ジョブズってよく言われるの詐欺師、ペテン師みたいな言い方されますよね。あのえー、例えば iPod がですね動画をサポートするようになった時にですね動画を再生できる iPod が出た時にですねその前の年までは誰がこんなちっちゃい画面であの動画なんか見たいんだみたいなことをスティーブ・ジョブズは言っててですねその次の年にほらほら動画見れるですげえだろうみたいなことを言い出したわけですよねでスティーブ・ジョブズってあの何、まあ、て言うかペテンとかっていうけどまあそのなんかそういうところをですねしれっと言ってしまってれれが許されるキャラクターみたいなそういう、ね、割と人間的なところがやっぱあると思うんですけどで、えーまあ、そういう部分はあるけどそのアップル全体をこう構成しているものの多分スティーブ・ジョブズって僕は一部でしかないと思うんですねそれはそうですよね当たり前ですねスティーブ・ジョブズが全部作って設計して企画してねあの実装してるわけじゃないんだから当たり前っちゃ当たり前なんですけどなので、まああのえっと、アップルがアップルらしいっていう部分っていうのは多分今もずっと残ってるしスティーブ・ジョブズはそのことをずっと意識して特にね後半というか自分の病気が発覚してからはそのことをずっと意識してやってきてたんだと思うんですでもちろんそのパッと見っていうか外観外から見た時のアップルの変化っていうのはあると思うんです例えばそのえー、といつも、ね、ずっと WWDC とかその製品発表の時にはスティーブ・ジョブズがこう立ってプレゼンするっていうスタイルが最近はそうではなくなって最近この去年と今年はねあの、えー、会場でリアルタイムでっていうのがなくなったっていうのはありますけど、まあ、その前から含めてですねティム・クックが中心にその各たん製品担当がプレゼンするっていうスタイルはその前からやってたし。えー、スティーブ・ジョブズがまだ生きている頃もうそのやり方っていうのはちょっとずつ始まってきてたんですよね、はい、最後の方はもうスティーブ・ジョブズがずっとステージでしゃべってるっていうのはなくてところどころこう各製品担当がプレゼンするっていうスタイルはやってきてたのでまあ今のその発表のスタイルっていうのもスティーブ・ジョブズがいる頃からできてましたし多分スティーブ・ジョブズはそのことをすごく意識してやってきたんじゃないかなって思います。でなので、まあそれがずっと生きている以上はですね。おそらくアップルはアップルであり、続けるのかな？っていう風には思っています。まあ、確かにその最近の iphone とか見てるとカメラの話しかしなくて、えー、なんか昔に比べるとこうなんか新しさっていうのがないっていうのはあるのかな？出て見えるのかな？って思いますけど、多分それってね。apple がどうこうっていうよりはスマートフォンっていう製品が。そういうふういいふな段階にどんどんんん入ってきてきるんだろうなって思いますで、まあその中でアップルが次やろうとしてきているのはおそらく AR とか VRMR とかっていう分野でやることはもう多分これは多くの人が感づいてるし間違いなくそっちに行ってるっていうのはいろんなところから見えますよね。例えばあ iPhone にライダーっていうねセンサーを標準搭載してくるとか AirPods っていうあの。ウェアラブルヒアラブルデバイスっていうのかな、えー、で空間オーディオっていう音のね、えー、立体感を表現するような仕組みを入れてきたりとかっていうようなことをやってきていることを考えればおそらく次はですねいわゆる XR っていう分野に入ってくるんだろうなそこにこう Apple らしい製品を出してくるんだろうなっていうような想像ができるんですけど、まあ、その時にですねもう一回 Apple らしさっていうか Apple ってこういう会社だったよなっていうことを実感できるんじゃなないかとアップルらしさっていう話で言うとですねあのアップルってその常に新しいもの新しいことをやってきた会社ではあるんですけどじゃあ技術として常に最先端だったかっていうとそし決してそういうわけではないんですよね。例えばマッキントッシュでその GUI を取り入れて、えー、とマウスで操作してグラフィカルな画面をあの。動かすっていうような操作方法は別に Mac が一番最初だったわけじゃないですし iPhone のタッチパネルタッチ操作も別にタッチパネル自体が、ね、iPhone で初めてだったわけじゃないわけですよ。で、えー、そういう意味では AR とか MR とかも今もすでにね Facebook が o c u l u s とかやっててそっちの方が全然先行してるんで一番最初っていうわけではない。アップルがやってきたことは何かっていうと、そういう技術を、新しい技術をですね、えー、宣伝させてきたっていうやり方かなと思います。えー、例えば iPhone なんかでもタッチパネルの操作ってそれまであったけど、あそこまでですね、スムーズに動く、その、ユーザーインターフェースとか、うんっていうのをこう実現してきた会社製品っていうのはないんと思うんですね。タッチパネルはあったけど、あのレベルでそれをこう製品に載せてきたっていうのはないということなのかなと思っていてなのでですねアップルとしてはこう新しさよりもそれをいかにこう人に届けるのかっていうところをすごく重視していると僕は理解してるんですが多分 AR の分野においてもきっとそのレベルに達するまで今頑張っているところなんじゃないかなっていうふうには思ってますもちろんね10年前とか20年前に比べると今って技術が進化してできることがすごく多くなった分その人のこう要求レベルも高くなってるからなかなかね難しくなってると思うんですね。技術が進化してできるいろんなことが簡単に簡単にっていうのはちょっと語弊あるかもわかんないけど、うん、できるような時代にはなってはいるけれどその分要求レベルも上がってきてるっていうところがすごく。今のテク業界にとっては難しい部分でもあるんんだろううなとは思うんですよねでそのプライバシーの問題であるとかもっと、ね、こう人間的なところにフォーカスが当たるようになってきて僕はそれすんごいいいことだと思うんですけど今までは割と技術にフォーカスが当たって,当た,ってたと思うんですけどえっ、ー、といよいよこう人にフォーカスが当たるようになってきたなっていうふうに思っててでそういう意味で言うとそのスタンスってアップルがずっとやってきたあことだとだ思うのでいいいいよいよ本当にこれかからががアップルの時代ななちゃうかなっていう気がしていま,すまあそんな感じでアップル信者が喋ってるんでフラもアアップルに対してこうポジティブな話になるのは当然なんであのこの話に関してですね「いやいやそんなことねえやろ」とかっていう反論の意見もあるかと思いますがまあそれはあの、えー、もちろんそれがあっていいと思ってますしあと、はい、僕はやっぱりスティーブ・ジョブズが好きで。アップルが好きで多分これから先もずっと好きでいるんだろうなっていうふうには思うのでアップル製品買いますしえっとアップ t c チもまあそろそろ欲しいなとは思っているので、まあ、そのうちちょっと買おうかなと思いますしその次来年ぐらい出てくるのかなその XR 関係の製品ですねあのすごい楽しみにしていますはいあのこれからはあのさっきも言いましたけどより人間に寄り添っていくというか、人間を向いたものづくりっていうかっていうのがさらに加速していくと思うので、っていうか加速していかなければならないと思うので、まあそういう意味で言うとあのその辺はアップルが一番得意なところなんじゃないかなっていうことでアップルに対してすごく期待しています。はい、今日は10月5日スティーブジョブズが亡くなってちょうど10年ということでスティーブジョブズの話とかアップルの話、まあ私が思うところの。ティーブジョブズとかアップルの話を、してみました。はい、では、また次の更新でお会いしましょう。ありがとうございました。